0: Die Para-Wintersportwoche bei Radio Oberland. Neue Woche im Oberland und damit auch ein neues Thema. Bei mir ist jetzt Benedikt Staubitzer. Den kennt ihr aus dem Alpinen ski weltcup ähm, Staube, wir fangen einfach mal an mit der Frage: Was macht jetzt eigentlich Benedikt Staubitzer? Dein letztes Rennen liegt jetzt schon fast zwei Jahre zurück. Was ist seitdem passiert?
1: Gute Frage. Ähm, seitdem ist einiges passiert. Ich war äh, ein Jahr nach meiner Karriere als Guide im Behindertensportbereich ähm, unterwegs, im Alpinsektor. War da in der Nachwuchsmannschaft eben als. Vorfahrer für eine sehbehinderte Athletin dabei. Das hat man echt gut getaugt, habt da früh oder habt da einen guten Einblick kriegt. Dann hat sich daraus äh, eigentlich die, ja, die Option auf einen, auf einen Job beim Behindertensportverband ähm, ergeben. Als Projektkoordinator Schneesport, wie es jetzt offiziell heißt, bedeutet am Ende ja, Strukturen in Deutschland für den Behindertensport zum Schaffen, ja, dass man möglichst viele junge, junge Athleten oder junge Menschen in den, in den Sport einfach bringt.
0: Heißt, du hast jetzt die Ski gegen den Bürostuhl getauscht
1: oder bist du trotzdem noch viel draußen unterwegs? Also ich bin immer noch viel draußen unterwegs. Grundsätzlich ist es schon ein Bürojob. Aber nichtsdestotrotz, ich, Netzwerken ist da die, die Hauptaufgabe eigentlich und Netzwerken tut man einfach nicht vom Bürostuhl aus. Also das passiert einfach draußen auf der Piste am Hang ähm, bei den Leuten selber. Daher bin ich extrem viel unterwegs nach wie vor und es taugt man.
0: Als große Aufgabe hast du jetzt Strukturen schaffen angesprochen. Wie steht es denn generell um den Wintersport, den Parawintersport bei uns in Deutschland?
1: Ich sage mal so, in den letzten, ja letzten Jahren ist es vielleicht ein bisschen ein Einschlafen gewesen, gerade jetzt durch Corona auch und jetzt einfach wieder den, den Anschluss zum Finden oder wieder neue Angebote auch zum Schaffen, das ist, die, das ist die große Aufgabe. Da sind wir auf einem recht guten Weg, würde ich sagen. Es gibt mehrere Talenttage, also so Talenttage im Prinzip Talentwochenenden letztendlich auch, wo man gerade die Wintersportarten, also Ski-Alpin pa oder Paraski-Alpin, Paraski-Nordisch ausprobieren kann und ähm, das kommt bis jetzt eigentlich echt super an.
0: Das ist jetzt deutschlandweit, wie sieht es denn ganz konkret auch bei uns in der Heimat im Oberland aus, wie sind da die Angebote?
1: Im Oberland schaut es aktuell noch relativ mau aus. Ich habe gestern tatsächlich mit jemandem äh, telefoniert in, in Saulgrub vom Aura Hotel. Die haben jetzt Ende März äh, für gerade für Sehbehinderte und Blinde ein spezielles Angebot zur Wintersportwochenende. Sind aber, also sind eigentlich nur, beim, beim, nur in Anführungsstrichen beim Skifahren. Ist eine coole Sache und, und gilt es auf jeden Fall auch da zu netzwerken oder das ein bisschen in die Breite zu bringen.
0: Wenn das jetzt jemand hört, der sagt, hey, ich könnte vielleicht unterstützen, wie kann denn ganz konkret die Unterstützung ausschauen? Nach was suchst du da?
1: Also grundsätzlich mal nach jemandem, der keine Scheu hat, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten oder sich da einfach Lust drauf hat, da ein bisschen auch zum, ja, zum, zum Orientieren oder schauen, hey, wie, wie funktioniert das? Prinzipiell kann jeder ein Skilehrer, ein Trainer, kann sich damit einfach auseinandersetzen. oder die Es sind immer ein bisschen Berührungsängste da, da muss man ein bisschen über seinen Schatten drüber springen, das ist auch kein Problem. Da bin ich auch gern bereit äh, zum Unterstützen oder das ist dann auch so ein bisschen meine Aufgabe, da ein bisschen aufzuklären, zum Unterstützen, zu sagen, hey, es ist eigentlich easy, jemanden mit einer körperlichen Behinderung ähm, in, in ein Training vielleicht mit einzubinden oder mit dem einmal Skifahren zu gehen oder auch einfach jetzt halt nicht überfürsorglich zu sein, sondern auch wenn der oder diejenige heute einmal hinfällt, ja, dann fällt es heute einmal hin. Also das ist halt, das ist normal, das passiert am Kind ohne Behinderung auch, ähm, das lernt auch Aufstehen und dann ist der Kasbissen. Bissen. Heißt,
0: ich habe Interesse, dann melde ich mich einfach bei dir und dann äh, bespricht man das auf einem kurzen Dienstweg. Genau so ist es. Das ist jetzt die eine Seite von den Leuten, die da mithelfen können, ähm, die Angebote schaffen können. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt selber ein Handicap habe und sage, hey Parasport, Wintersport, vielleicht auf Ski, ich bin gar nicht so schlecht, ich habe da vielleicht auch Lust und auch das Gefühl, dass da mehr gehen könnte. Wie läuft es dann ab?
1: Dann rufst du Ami oh. <lacht> Das ist am einfachsten. Ich rede dann im Prinzip mit den Leuten recht offen ähm, und vermittle dann entweder an die Trainer, an die Nachwuchstrainer oder letztendlich auch schau dann, zeigt dann die Angebote irgendwo auf. Also Talenttage, Familienwochenenden, ähm, sowas, sowas die, die Sachen, die wir da im Prinzip haben. Was würdest du dir denn
0: generell wünschen, um den Parasport auch bei uns in der Region voranzubringen? Mit was kann man dich glücklich machen?
1: Am liebsten, ja, grundsätzlich, wenn man einfach Offenheit. Dem, dem Thema gegenüber. Also, dass man sagt, hey, man probiert da ein bisschen was aus, ähm, zeigt letztendlich einfach Interesse oder auch, dass man sagt, hey, man macht da mal so einen, so einen Talenttag oder so, a, so ein Familienwochenende. Da gibt es eine finanzielle Unterstützung natürlich vom, vom Verband, das ist, das ist logisch ähm, und für die Vereine grundsätzlich ist es finanziell durchaus attraktiv. Und wenn sich dann daraus was ergibt, wäre natürlich wäre natürlich super. Beispielsweise BG Klinik Murnau wäre eine super Geschichte. sind wir jetzt gerade dran, auch was auf die Beine zu stellen. Und wenn sich da dann vielleicht im Umkreis noch ein Verein findet, der sagt, ah ja, komm, wir nehmen, wir können ein bisschen was abdecken im Behindertenbereich, dann wäre das natürlich super.
0: Hast du dir denn in deiner Aufgabe jetzt irgendwie so Ziele gesetzt, wo du sagst, hey, in einem Jahr soll das und das stehen oder in zwei Jahren wollen wir da und da sein?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall, in, nachdem mein Job eigentlich begrenzt ist, also befristet auf zwei Jahre, möchte ich nach denen zwei Jahre auf jeden Fall ja so Grundgerüst, sage ich mal, haben, dass man einfach sagt, man hat über die Saison oder über das Jahr hinweg verschiedene Angebote oder diverse Angebote in die, im, im Parawintersport und kann da letztendlich die wirklich bewerben und die Kinder dann auch, oder diejenigen, die dort teilnehmen, dann wirklich dahin schicken, in Anführungsstrichen und schafft dann so ein bisschen wie so ein Sog, oder? Dann hat man vier, fünf, sechs, sieben Angebote und dann, wenn sich da so eine Gemeinschaft im Prinzip bildet oder die Eltern sich untereinander kennen, die Kinder kennen, dann, dann entwickelt das, also so mein, meine Grundidee, dann entwickelt das so ein bisschen eine Dynamik und dann, ja, dann geht das einfach so, so Hand in Hand fast.
0: Jetzt hast du auch als Guide die Athletinnen und Athleten erlebt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist diese Zusammenarbeit?
1: Also am Anfang habe ich mir brutal in die Hosen geschissen. Ähm, ich war, glaube ich, so nervös wie vor keinem anderen Weltcup-Start, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich total unkompliziert. Also nicht eigentlich, sondern es ist total unkompliziert. Die, mit denen man da zusammenarbeitet, sind alle superlässig drauf. Es macht jeder sogar eigentlich Witze über sich selbst oder halt einfach über die Behinderungen teilweise selbst. Das macht es sehr angenehm da, wenn man frisch dazukommt. Es ist auch so ein bisschen so, hm, ein bisschen mulmig, aber dann, wenn man dann einfach mit dem, mit dem Lachen da, da mit drin ist und, und da mal einen blöden Witz auch reißt oder die dann einen blöden Witz reißen, dann ist es so, okay, alles klar, ist entspannt, ich muss mir nicht oh, boah, jetzt nicht schauen, oh, der will das sagen oder der will jenes sagen, sondern man kann einfach frei von der Leber sprechen und das ist echt, das ist super. Also die Begeisterung hört man eindeutig raus.
0: <lacht> Gibt es denn auch was, wo du sagst, hey, das habe ich jetzt auch gelernt, das habe ich mitgenommen aus den Monaten, aus den Jahren, die ich jetzt schon dabei bin?
1: Eigentlich alles, was ich da erlebt habe, nehme ich als positiv mit. Also natürlich die Erfahrung als, als Guide, ein bisschen Verantwortung dann auch da Haben als Guide, und die Athleten zu, zu begleiten, also ich meine, die muss schon sagen, die kommen dann teilweise halt mit 16, 17 erst in diesen, in diesen Sportbereich und haben halt das, was andere Skik also Kinder im, im nicht behinderten Sport von Anfang an äh, mitmachen, an die ganzen Abläufe, wo sie, dass man halt zum Mittag mal Korschnitzel isst, sondern Spaghetti zum Beispiel, das haben die alle noch nicht mitgemacht. Die waren halt davor mal eine Woche oder so im, im, im Skiurlaub und sind ein bisschen Ski gefahren und da so das Heranführen ans Skiprofi sein, sage ich mal, das fand ich eine coole Herausforderung und auch eine, eine Challenge und auch für mich selber nochmal so ein bisschen zu reflektieren, hey, was läuft eigentlich bei mir alles automatisch und das auch jemandem zu erklären, der da noch nicht so drin ist.
0: Jetzt hast du gerade den Profileistungssport schon angesprochen, jetzt hast du es auf zwei Seiten erlebt. Was sind denn die Gemeinsamkeiten oder dann auch die Unterschiede? Fangen wir mit den Gemeinsamkeiten an.
1: Oh, ich wollte gerade mit den Unterschieden anfangen. Dann mit den Unterschieden, ganz wie du magst. <lacht> ähm, also der größte Unterschied, den ich so miterlebt habe, ist die Gemeinsamkeit, also so dieses Team, dieser Teamspirit tatsächlich. Ich finde, da ist es im, im nicht-olympischen Bereich schon sehr, ja, da fährt man doch die Ellbogen einfach recht gern und recht früh mal aus. Das finde ich ist da einfach nicht der Fall, oder es ist nur, es ist sehr gemeinschaftlich, was jetzt nicht heißt, oh es ist alles Larifari und Ding, sondern es ist einfach ein, ein gut, schon ein Zug dahinter, aber eine coole Gruppendynamik. Also ähnlich, weiß nicht, wenn man es vergleichen will, vielleicht ähnlich ein bisschen sogar wie bei den Norweger. Das ist einfach so ja ein Miteinander. Jeder freut sich für den anderen, egal ob der jetzt in, in, in der Kategorie oder am Platz vorher ist oder zwei Sekunden, drei Sekunden weiter vorne ist. Das spielt da eigentlich das spielt da nicht, so die, nicht, nicht die große Rolle, sage ich jetzt mal. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich der Leistungsgedanke da. Also es will jeder... Natürlich, auch von denen will jeder ähm, vorne sein oder gewinnen im Prinzip, aber ja, einfach ein bisschen mehr, Team, mehr Teamgefühl, schlichtweg.
0: Dann noch die Gemeinsamkeiten.
1: Ja, die Gemeinsamkeiten, vielleicht tatsächlich schon so dieser Wille, also dieser, dieser Siegeswille irgendwo, ähm, das finde ich am ehesten, am ehesten noch als, als Gemeinsamkeit.
0: Jetzt hast du das Ganze ja schon ein bisschen begleitet. Wie hat sich das denn in der Zeit entwickelt? Dieser ganze Parasport auch bei uns, bei uns in Deutschland, generell im Oberland.
1: Also seitdem ich dabei bin, natürlich jetzt hat, wo man wieder so Talenttage machen kann oder Schnuppertage, ist die Nachfrage extrem, würde ich so für mich behaupten. Also wir haben jetzt in, in, im Unterjoch einmal einen Talenttag gehabt, letztes Wochenende, da waren zehn Kinder und eigentlich hätten es noch mehr sein können. Also waren mehr Anmeldungen, als man dann tatsächlich abdecken konnte. In, in Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt was, haben wir auch einen, so, so einen Schnuppertag, da sind jetzt 35 Kinder, haben sich da angemeldet, wo ich mir denke, boah krass, also der Schneesport oder der Wintersport übt einfach so eine Anziehungskraft da aus, das ist enorm. Und davor, klar, hatte ich ehrlich gesagt auch. Null Berührungspunkte eigentlich mit dem Parasport, das muss man auch ähm, sagen. Ich meine, ich wusste, ja, es gibt es, ich wusste, es gibt Paralympics, ähm, aber mehr, jetzt ehrlicher, ehrlicherweise, äh, hatte ich damit jetzt auch nicht zum Tun.
0: Wenn jetzt ganz viele Kinder bei diesen Talenttagen sind, spürt man bei denen, dass es vielleicht auch so ein bisschen Überwindung die selber kostet, dass sie sagen, ja gut, ich gehe jetzt zum Parasport?
1: Ja, definitiv. Also es sind bei den, bei den Kindern, aber auch bei den Eltern. Also die El mit den Eltern steht und fällt ziemlich viel Sie geben schon grundsätzlich mal den Kindern so ein bisschen die, die Möglichkeit, eben den Sport auszuprobieren. Aber gerade dann am Hang selber trennt sich dann schon ein bisschen die Spreu vom Weizen, wo man dann schon merkt, okay, das sind die überbehütenden Eltern und das sind so eher die Eltern, die sagen, ja, mein, unser Kind soll alles machen, was es, was es möchte. Und wenn es halt hinfällt, ja, dann fällt es halt hier. Also, wie gesagt, das passiert anderen Kinder auch. Und ähm, dann muss man halt auch wieder aufstehen und weitermachen. Das waren doch schon
0: wunderbare Einblicke, aber äh, das ist nicht die einzige Ausgabe in dieser Woche, sondern wir werden uns die ganze Woche mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt auch noch andere interessante Gesprächspartner, die du für uns aufgetrieben hast. Wer ist denn noch alles dabei?
1: Also wir haben dabei als Athletin aus dem Oberland ähm, die Anna-Maria Rieder, ähm, als äh, jetzt WM-Bronzemedaillengewinnerin ähm, in der Superkombi. Dann den Michi Huhn als Bundestrainer Nachwuchs im nordischen Bereich, ähm, die Maike Huyara, auch Bundestrainerin Nachwuchs im, aus dem Paraski Und Maxi Körner als Guide, als, als Guide, der im Prinzip mein, also so ein bisschen jetzt das, was ich letztes Jahr gemacht habe, das jetzt sozusagen macht. Und mit denen gibt es jetzt jeden Tag eine
0: neue Folge. Die gibt es dann bei uns entweder bei Radio Oberland im Programm oder bei Spotify, Apple Podcasts, so zu diese ganzen bekannten Plattformen. Danke Staubi, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Hat wie Nomi. immer Sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke ebenso.
0: Und alle Infos wie die Ansprechpartner und die Kontaktdaten, die findet ihr in den Shownotes, praktisch in der Podcast-Beschreibung. Und ich sage danke fürs Zuhören und schon morgen kommt dann die nächste Ausgabe.
1: Die Para-Wintersportwoche bei
0: Radio Oberland.